0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 127. Nós estamos ministrando uma série sobre os Salmos. O tema é entre Salmos e hinos. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 127. Baixa só um pouquinho o meu retorno, por gentileza. Obrigado, querido. Salmo de número 127, está ótimo. Estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, diga amém. Salmo de número 127, diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão que penosamente granjeastes Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre seu galardão Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos das minhas irmãs. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, Deus, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Que a nossa mente seja iluminada e dirigida pelo Senhor. Para a glória e o louvor do seu nome Em nome de Jesus Amém O salmo de número 127 É um salmo conhecido como salmo de romagem É um salmo de peregrinação Também conhecido como um salmo de degraus Se você observar do Salmo de número 120 até o de número 134, nós temos esse estilo poético. E não somente estilo poético, mas essa forma de do salmista salmodiar a Deus através desta visão, desta estrutura conhecida como Salmo de Romagem. E quando esses salmos eram entoados? Quando que eles eram cantados? o Salmo mesmo já tem como característica, com a peregrinação, quando os romeiros, quando os peregrinos, aqueles que judeus viviam na diáspora, ou seja, na dispersão fora de Israel, por causa da perseguição, os fiéis, os piedosos, pelo menos três vezes ao ano, eles subiam para Jerusalém, para adorar a Deus eram nas grandes festas que eles faziam isso eles iam, subiam para Jerusalém nas festas do tabernáculos dos tabernáculos na festa da Páscoa e do Pentecostes e a ideia de subir para Jerusalém e ir ao templo tinha uma conotação a conotação de ir para adorar a Deus para entregar os dízimos às ofertas, para fazer sacrifícios, e principalmente para ler a Torá, a lei do Senhor, então, os peregrinos que saíam desses lugares longínquos, da Ásia, da Mesopotâmia, da África, também do mundo greco, romano, toda essa gente judia, iam para Jerusalém, adorar o Senhor, e não somente essa gente, mas aqueles que estavam também na Galiléia, aqueles que estavam na Pereia, aqueles que estavam na região de Samaria, subiam para Jerusalém para adorar, esse salmo, era salmodiado exatamente quando os peregrinos iam em direção a a Jerusalém, então eles entoavam eles cantavam esse salmo dizendo se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela mas mais do que isso este salmo foi escrito por Salomão provavelmente esse salmo tem um conteúdo que a gente ainda não tem uma clareza se ele Escreveu, narrou este salmo por causa da construção de Jerusalém, ou por causa da construção do templo, ou porque ele está falando a respeito de uma casa. E eu quero me ater nessa dimensão, de que é possível que este salmista esteja falando da construção de uma casa. E se nós lemos o texto, nos parece muito claro de que ele está falando a respeito de uma casa, e a palavra casa nesse texto, quando o salmista diz se o senhor não edificar a casa, a palavra hebraica é banar, que significa lugar de construção, de reconstrução, ou mesmo lar. Então, eu gostaria de pensar com vocês hoje a respeito do tema reconstruindo a nossa casa reconstruindo a nossa casa, e pelo menos quatro aspectos me chamam a atenção nesse texto, que eu quero discorrer com você, eu quero pensar com você nessa noite, o primeiro, é que se a gente quer reconstruir de fato a nossa casa, é preciso ter Deus como edificador da nossa casa, é preciso ter Deus como edificador da nossa casa, e o verso de número um, começa dizendo isso, observe o texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que Os que a edificam. Ele está dizendo de que é inútil você, pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, tentar de todas as maneiras fundamentar a sua casa nos seus pressupostos. Eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo... Des desafiador para a família Desafiador para as nossas casas Nós temos sido minados E nós temos sido alvos Muitas vezes De uma ação terrível Que esse mundo que nós vivemos Tem desferido contra as nossas famílias Contra as nossas casas E contra a igreja Nunca se viu tanto divórcio Como temos visto nos dias atuais as estatísticas dizem claramente isso, nunca se viu o alto nível de pedofilia, como nós temos visto, o ataque, a afronta contra crianças vulneráveis, e incapazes, nunca se tem visto tanto litígio entre marido e mulher, entre pai e filho, pais e filhos, nunca se viu tanta violência doméstica, Nunca se viu tanta gente vilipendiando suas esposas suas mulheres como nós temos percebido nos dias de hoje porque estão estampados nos jornais televisivos todo dia Nunca se matou tanto mulheres como temos, temos visto nos dias de hoje Em relação aos seus, seus maridos fazendo isso com as suas companheiras nunca se viu tantas famílias sofrendo por causa do índice exorbitante avassalador das drogas em relação aos nossos filhos, aqui mesmo no Amazonas, se você não sabe, mas nessas comunidades ribeirinhas Onde a igreja está engajada Onde a igreja está inserida Na proclamação do Evangelho Tem sido de maneira exponencial O nível de drogas no meio dos jovens É fato Que nós estamos nos deparando com esse grande desafio E mais Diante de tudo isso que nós temos passado Diante de tudo isso que nós temos enfrentado eu posso desafirmar que não é e não pode ser, e talvez você esteja pensando de que todo esforço que você está fazendo em relação ao seu lar e você em vida, você faz todas as formas possíveis para tentar que o seu lar tenha paz e você percebe que cada vez mais o seu lar está as lutas estão vindo de fora para dentro E de dentro para fora Você percebe que através do seu esforço Você sente que você não tem conseguido Sabe por quê? Porque todo o nosso esforço será vão Se o Senhor não estiver edificando a nossa casa Me chama a atenção Jesus falando Compartilhando Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 Jesus falando com uma multidão que está perto do mar da Galileia E ele então prega o sermão que fala sobre as virtudes, a praticidade da vida cristã Ele então tece ali o sermão da montanha para aqueles que estão ouvindo Que estão ali para ouvi-lo e aí Jesus, na conclusão do seu sermão, ele usa exatamente no capítulo 7, no versículo 24, uma história, uma analogia entre dois homens, que ele chama de um homem prudente e um homem imprudente. Ele diz que o homem imprudente é aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. E ele diz que este homem é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu chuva. Rios caudalosos bateram contra a casa. Uma, um vento impetuoso bateu contra a casa. E diz a palavra de Deus que quando isso tudo aconteceu, esses fenômenos naturais a casa caiu, e por que ela caiu? ela caiu porque ela foi construída sobre a areia, não tinha fundamento então Jesus diz que este é o um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a areia mas ele fala de um homem prudente, ele diz que o homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha este homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E ele diz que também caiu uma chuva torrencial sobre a casa. Rios fortes, caudalosos, cheios, com uma ação avassaladora, bateu contra a casa. Um vento uivante, fortíssimo como se fosse uma tempestade, bate contra a casa, e o texto diz que a casa não caiu, e por que a casa não caiu? Porque a casa foi construída sobre a rocha, ela tinha fundamento, ela tinha alicerce, o que Jesus está dizendo é de que o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, porque ele edifica a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais ventos têm soprado contra a sua casa, eu não sei qual, quais rios têm batido de uma maneira terrível contra a sua casa. Eu não sei que tempestade, que vento tempestuoso, fortíssimo, tem batido contra a sua casa. Mas o que eu sei é que a sua casa continua firme. A sua casa continua ainda alicerçada, porque a sua casa está firmada em Jesus Cristo. A rocha, a pedra angular, aquele que sustenta, aquele que fortalece, aquele que edifica, aquele que alicerça a nossa casa. Por isso, se o senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que a edificam. Esse é o nosso Deus, um Deus edificador de casas. Mas há uma segunda lição nesse texto. E a segunda lição de gente que está reconstruindo suas casas precisamente ter o nosso Deus como um Deus protetor, um Deus protetor. Versículo de número, do, verso de número 2, perdão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar, melhor, verso de número um, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. Vou repetir, no verso 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Era muito comum, nas grandes muralhas construídas, e no caso, olhando para Jerusalém, ter vigias, ter gente que ficava ali observando como se fosse um atalaia verdadeiramente falando, e ali então, ele ficava observando as forças contrárias, o inimigo vindo para atacar, então, essas sentinelas estavam sempre observando. Mas o que o texto diz, é que por mais que sentinelas, guardas, estejam vigiando, se o senhor não guardar a cidade, se o senhor não guardar a casa, em vão, é inútil, qualquer tipo de alerta, vigia, pessoas que estejam antenadas, para as questões, que talvez você esteja enfrentando, quando o inimigo vem, sobre as nossas vidas, e aqui, eu preciso trazer à memória dos irmãos algumas questões que eu reputo serem importantes. Primeiro que tem muita gente que fica dizendo assim, tudo é o um inimigo. Todas as vezes que as pessoas falam da Bíblia, fala do inimigo. E por que, que se fala do inimigo? Porque a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia diz que o inimigo é o pai da mentira. Que o inimigo é como um ladrão que veio matar, roubar e destruir. Que o inimigo veio após 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para tentá-lo. Tentar o Filho de Deus. Tentar no seu corpo, tentar no seu psicológico, tentar na sua vaidade se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães se és filho de Deus, lança-te desse pináculo e se joga porque os teus anjos vão te sustentar se és filho de Deus, então se prostra diante de mim porque se você se prostrar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo se você me adorar então, nós precisamos entender de que nós como família Estamos diante de enfrentamentos espirituais Quantas famílias não estão sendo atacadas Quantos lares não estão sendo atacados pelas forças do mal Quantas pessoas não estão com seus flancos Com as suas brechas abertas por algum motivo E o inimigo tem vindo para destruir literalmente Eu posso afirmar que o inimigo quer destruir a sua vida Tal qual ele quer destruir a igreja em Lucas capítulo 11, Jesus cura um jovem de mudez, um homem. A Bíblia diz que aquele jovem, aquele homem, sofria de mudez porque um espírito maligno estava sobre ele, um demônio. É lógico, nós sabemos que há anomalias físicas que é de cunho biológico, físico ou psicológico, que isso faz parte das vicissitudes da vida mas o texto de Lucas capítulo 11 diz que aquele homem sofria de mudez ou seja, ele era mudo porque um demônio estava sobre ele e quando Jesus cura, liberta aquele homem rapidamente ele deixa de ser mudo e começa a falar os religiosos, fariseus, escribas e, e saduceus disseram ele esse que expulsou ele tem parte com Beuzebu? na verdade deve ser Beuzebu. E Jesus disse que não. Como que um demônio pode expulsar outro demônio? Como que reino dividido não vai subsistir? E casa, sobre casa vai cair? Se as próprias forças entrarem num litígio, estou falando do ponto de vista maligno. E depois que Jesus... Defende de maneira apologética Que ele é o filho de Deus Que ele está ali como sendo o instrumento de libertação Daquele homem Jesus conta uma história E a história que Jesus conta É que uma casa Uma casa Que está ali Uma família Porque a palavra casa é oicodomel No texto Em outras palavras é um lar Gente morando o inimigo vem, chamado valente, entra na casa, expolia a casa, se apropria da casa, toma os bens e toma conta da casa. E as pessoas são dominadas, as pessoas são opressas, as pessoas estão totalmente anestesiadas pela ação do diabo. Mas o texto diz que Jesus, ele é o mais valente. E o mais valente, quando ele entra na casa onde está o valente, ele expulsa o valente, ele destrói o valente, ele banha o valente, ele exerce a vitória sobre o valente, e o valente bate em retirada, porque na casa, quem reina, a partir daquele momento, é o mais valente. E o mais valente é Jesus. O que eu quero dizer... É que talvez você esteja enfrentando uma luta grandiosa, seja no seu casamento, talvez a sua luta seja grandiosa com relação a um problema familiar, um problema de filhos, talvez você esteja travando uma guerra espiritual dentro da sua casa, e talvez o inimigo esteja cirandando a sua casa, talvez o valente esteja gerando instabilidade na sua casa, e você muitas vezes não está tendo discernimento espiritual do que está acontecendo. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus... De que onde há o valente, quando nós clamamos pelo mais valente, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, ele entra, ele expolia o, o valente, tira da casa e se apropria da casa e diz: Diabo, você não tem poder sobre esta casa, porque quem reina nessa casa sou eu, Jesus Cristo, o Senhor. Você não tem poder de propriedade, nem de possessividade, e de, nem de penetrabilidade, porque nesta casa está Jesus Cristo, o Senhor, o mais valente. Ele é o que nos dá a vitória em nome de Jesus Então você precisa Começar a ter ousadia Precisa ter uma santa ousadia Quando há luta dentro de casa Quando há tantas brigas Quando há tantos desacordos Quando há tanto litígio Quando há tanta crise Você vive o tempo todo discutindo, reclamando E você muitas vezes não sabe por que vocês estão discutindo Vocês precisam parar e clamar a Deus, sabe, tem muita gente recorrendo a tantas pessoas, para resolver o seu problema, e na verdade, nós já temos a solução, é Jesus Cristo, clame a Deus, clame a Deus, peça a Deus Senhor, vem nesse lugar, e manifesta a tua proteção, a tua guarda, e faz com que a minha família seja resguardada, guardada, porque o Senhor é o Senhor da minha casa, mas, há um outro problema dentro da nossa casa que não é uma ação maligna a princípio. Não é uma ação onde a gente percebe o protagonismo do diabo dentro da nossa casa destruindo o nosso lar. Às vezes, a nossa batalha ela é mais sutil porque às vezes nossas lutas começam não por causa dessas forças invisíveis, tenebrosas, que vêm acachapar a nossa vida. Talvez o nosso problema seja aquilo que nós encontramos na Bíblia as três dimensões do enfrentamento que nós passamos neste mundo. A Bíblia diz que nós temos um grande enfrentamento. Nós lutamos contra o mundo. E lá em 1 João capítulo 5, versículo 19 diz, este mundo, todo este mundo, o mundo inteiro, jaz no maligno. Então, há uma batalha sendo travada. Mas eu já falei sobre o maligno. Mas há uma outra luta que nós travamos, não só o mundo e não somente em relação ao diabo. Nós travamos uma luta contra a carne contra a carne, contra a nossa natureza. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Paulo está falando com a igreja de Éfeso, no capítulo 2. No capítulo 2, ele fala à igreja de Éfeso o seguinte, no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andá, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha aqui que está falando para a igreja de que, antes de conhecer, antes de termos a vida, antes de recebermos a graça irresistível, nós vivemos sendo conduzidos pelas obras da carne, pela natureza carnal, pela natureza adâmica. Mas a pergunta é, por que Paulo também está falando à igreja a respeito disso? Porque Paulo sabia claramente de que, Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus Também travam uma luta interna na sua alma o tempo todo É um ledo engano É uma falácia Quem diz que por ter recebido Cristo E por ser uma nova criatura Não travam uma luta ainda com a sua natureza pecaminosa que está aqui dentro Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, o que ele está dizendo, é que há uma batalha aqui entre o velho Francisco e o novo Francisco, quanto mais o Francisco, esse novo que foi alcançado pela graça de Deus, lê a palavra, vive em oração, tem dimensão de humildade diante de Deus, procura viver uma vida de oração, uma vida na palavra de Deus, uma vida de sensibilidade, uma vida de comprometimento com Deus, uma vida de obediência a Deus, a santidade cresce, e o novo Francisco começa a crescer dentro, e ele então consegue claramente discernir o que está acontecendo, e, e as tentações que estão vindo, mas quando o velho Francisco não lê a Bíblia, não ora, não vive uma vida de integridade diante de Deus, de obediência a Deus, de submissão a Deus, de reconhecer a Deus, o velho Francisco cresce, e quando o velho Francisco cresce, é só jabá, é só carne. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é de que muitos dos nossos, das nossas lutas e muitas das nossas pretensas derrotas se dão por causa da nossa carne, não é coisa do diabo, são as brechas que nós abrimos, são os flancos que nós deixamos abertos, isso é sério, é obra da carne, é a luta, é a tentação, por causa de muitos casamentos estão, estão à deriva e estão quase a falir-se, por causa do quê? Por causa da obra da carne, da natureza pecaminosa, da falta de, de submissão a Deus, de reconhecer que Deus, somente Deus, tem o poder de mortificar a nossa carne, porque as pessoas hoje estão separando, porque que os nossos filhos estão se enveredando muitas vezes pela bebida e pelas drogas? Porque muitas vezes dentro da nossa casa há altares de bebidas, há altares, todo tipo de bebida... E nós colocamos dentro e depois ficamos reclamando dos nossos filhos Porque que eles chegam tarde Porque eles chegam ébrios Porque eles chegam embriagados Porque eles estão perdidos E aí um dia ele vai apontar na sua cara e na minha cara E vai falar para mim, sabe por quê? Porque na, na nossa casa, papai O senhor também tinha um baal, tinha um altar de bebidas E o senhor bebia na minha frente E eu ia lá e bebia também da bebida que o senhor bebia Porque estava, estava dentro da minha casa Da nossa casa então esta, este é o desafio, e aí a gente fica chamando, clamando misericórdia, quando a gente precisa tomar uma decisão, uma postura correta, a gente tem que mortificar a nossa carne e falar, ah, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha esposa, eu vou lutar pelo meu esposo, eu vou lutar pelo meu filho, pela minha filha, eu vou mortificar a minha carne em amor a Deus, a temor a Deus, porque quando eu casei, eu não casei simplesmente por sentimento, eu não casei simplesmente porque, ah, eu gostei da pessoa, eu casei porque eu fiz uma aliança diante de Deus, e essa aliança é inquebrável diante de Deus. Você está entendendo? O problema é que nós não estamos falando de pecado O problema é que a gente fica atribuindo Sendo críticos Apontando o dedo em A, B ou C ou D A gente começa a falar de todo mundo A gente começa a reclamar de todo mundo E na verdade o que está acontecendo É que nós estamos vivendo uma vida carnal E essa carnalidade abre brecha Para a gente ser uma pessoa insensível Crítica Sem nenhuma percepção de sensibilidade espiritual Na nossa vida por isso Que a gente tem que clamar a Deus, Senhor Restaura a minha vida Restaura a minha vida Guarda a minha casa Guarda a minha alma Guarda os meus pés Para que ele não tropece Faz isso, Senhor, na minha vida Meu irmão minha irmã quando a gente começa a falar muito dos outros, é porque a gente tem que olhar para dentro de nós. Há um ditado que alguém disse que de tanto a cotia olhar para o rabo do macaco ficou sem rabo. O problema é esse. É que a gente olha muito para os outros e não olha para a gente. Olha para a gente, para a degradação, a depravação interna da nossa vida, para as mazelas, para as vagilidades, para os pecados que tenazmente nos assediam, essa é a nossa luta, essa é a batalha, a gente precisa ser confrontado com isso, a gente precisa ser confrontado com o nosso pecado, um dia eu fui confrontado com um pecado terrível da minha vida E eu falava, Deus, eu não suporto, eu não aguento esse confronto mas foi necessário Deus confrontar a minha alma, a minha vida, eu já disse nessa igreja, que toda manhã eu digo, Senhor tem misericórdia da minha vida tira a vaidade, tira o orgulho tira a prepotência, tira a arrogância da minha vida, meu irmão, minha irmã um dos maiores pecados de muitos cristãos hoje, e de muitos líderes de muitas pessoas na igreja, é a prepotência é a arrogância, é a altivez, é o orgulho, em nome de Jesus Cristo, que você mortifique tudo isso, que venhamos a mortificar isso na nossa vida, para termos uma vida de humildade, porque a humildade precede a honra, vamos reconstruir nossa casa, tem a Deus como seu protetor, tem a Deus como seu edificador, e tenha a Deus como seu provedor, tenha a Deus, é preciso ter Deus como provedor, o verso de número 2 diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeastes aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Sabe, irmãos, o salmista aqui não está falando, não está falando nada e nem uma apologia a, ao não trabalho. Porque tem muita gente que, quando lê nisso, diz: Nossa, que maravilha. Agora eu vou ficar em beços esplêndidos. Não. Quem vive em beços esplêndidos e não se engaja no trabalho é preguiçoso. E a Bíblia diz, cuidado preguiçoso, porque o leão está fora para te pegar. Por isso que ele não sai de casa. o provérbio diz, cuidado preguiçoso. Por quê? Porque vai ter com as formigas. Ó, oh, preguiçoso. Ele não está falando disso. O trabalho dignifica o homem a Bíblia diz que aquele que não trabalha, não come então é importante nós trabalharmos é importante nós reconhecermos o trabalho mas o que o salmista aqui está falando é de um algo muito mais além ele está falando daqueles que trabalham compulsivamente daqueles que vivem a vida só para o trabalho Aqueles que vivem a vida só para trabalhar, de manhã à tarde à noite, de madrugada. Gente que acha que tudo que ele conquistou foi ele e fruto do trabalho dele, e que Deus não está nessa relação porque ele se acha todo poderoso. Quase que ele diz, sem mim, que nem Jesus falou, nada podeis fazer. Mas aqui há algo sério. A minha preocupação são com irmãos e irmãs, pessoas que estão dando tanta ênfase ao trabalho o tempo todo, que estão esquecendo da sua vida cristã, da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua vida de oração, da sua vida de leitura da palavra de Deus. Mais do que isso, o que me preocupa é que tem muita gente trabalhando tanto e perderam de vista algo importantíssimo. E aqui, papai, eu quero dizer algo para você, homem, quero dizer algo para você. Pai de família, se você está trabalhando tanto, 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 e você bate no peito e diz para a sua família, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, não está vendo que eu estou trabalhando? Cuidado, talvez você esteja sendo omisso no seu sacerdote dentro da sua casa. Talvez o fato de a sua casa ou da sua casa estar vivendo uma conturbação, um problemaço, é porque você está ausente como sacerdote do seu lar, você está colocando na sua esposa todo o projeto de liderança da sua casa, quando você pai, quando você marido, quando você homem da casa, foi chamado para ser o cabeça ou a cabeça desta família, você é o sacerdote da sua casa e não se omita nisso talvez você esqueceu de abrir a porta do quarto do seu filho e ir lá quando ele está dormindo estender as mãos e abençoá-lo e orar pela vida dele, talvez as derrocadas do seu filho seja exatamente porque não tem um pai e intercessou pelo filho e pela filha isso serve para as mulheres também porque que Jesus falou em Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas porque ele está dizendo que ele é que provê todas as coisas você está trabalhando porque ele está provendo todas as coisas você está respirando porque Ele é um Deus que está te provendo. Você está caminhando porque Ele está te sustentando, trazendo provisão para você e sua casa. E quando você estiver dormindo, descansando, saiba que Ele vai estar continuamente operando na sua vida. Eu creio, irmãos, que a igreja está precisando de homens e mulheres que exercem sacerdócio dentro de casa reclamamos dos nossos filhos reclamamos muitas vezes das posturas dos nossos filhos reclamamos dos comportamentos dos nossos filhos mas muitas vezes os nossos filhos replicam só aquilo que eles veem em nós como reflexo o salmista termina esta mensagem fazendo uma conclusão ele fala desse Deus que é edificador, ele fala desse Deus como protetor, ele fala desse Deus como provedor e ele fala que se a gente quer reconstruir uma, uma casa, a gente precisa entender que nós temos um Deus abençoador. Verso 3 diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O salmista encerra esse salmo cantando, louvando ele começa a reconhecer que a família dele é protegida, é guardada, é edificada por um Deus abençoador, os seus braços, as suas mãos estão sobre as casas, está sobre a casa do salmista, a geração dele está sob a proteção desse Deus poderoso e abençoador, Talvez seja isso que a nossa geração precisa ouvir. Talvez você, meu irmão, minha irmã, precise restaurar, reconstruir, voltar, se reconciliar, buscar a Deus, intimidade com Deus, presença de Deus, para que os seus filhos vejam em você um exemplo. A propósito, hoje à tarde... Eu recebi uma mensagem do meu filho Lucas. Meus olhos ficaram todos marejados. Ele disse assim, pai, feliz dia dos pais. Eu te amo. Você é um exemplo para mim. Que responsabilidade. Ouvi isso... De um filho de 34 anos Existe coisa melhor Existe tesouro melhor Existe coisa melhor De ouvir de alguém que Cresceu conosco Caminhou conosco Saiu de casa Para a faculdade, casou Hoje com o filho Matias Enviou mensagem dessa é isso que nós queremos que as nossas gerações ouçam e vejam. Mamãe, papai, o meu tio, minha tia, o meu avô, a minha avó falaram de Jesus para mim. Eles eram paradigmas, exemplos para a minha vida. E se eu estou aqui, é porque a bênção de Deus estava sobre o meu pai, a minha mãe, sobre o meu avô, a minha avó. Sabe, talvez alguém aqui também tenha esse testemunho a dar. Você está aqui porque alguém orou, intercedeu, clamou, abençoou a sua vida. E hoje você tem uma família, você é alguém abençoado e abençoada. Você é como esse salmista disse aqui, é um filho, uma filha, como se fosse uma flecha pronta para ser desferida para o mundo, e ser agente de transformação neste mundo, e se o inimigo se levantar, eles estão preparados para enfrentar essa mundanidade terrível, perniciosa, que o mundo está gerando na nossa igreja, e nas nossas famílias, em nome de Jesus, você vai sair daqui dessa noite abençoado, porque sua família é abençoada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aí, quando o inimigo pleitear a sua porta, ele não vai prevalecer. Porque o seu Deus, ele é edificador. Porque o seu Deus, ele é protetor. Porque o seu Deus, ele é provedor. Porque o nosso Deus é abençoador. Que seja assim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer um convite hoje. Fiquemos todos de pé. Eu quero fazer um convite hoje pela manhã. Eu fiz esse convite e eu quero também fazer esse convite hoje para você. Eu quero fazer esse convite para a família que está aqui. Eu quero falar, quero fazer esse convite para o cônjuge. Eu quero fazer esse convite para você que está sozinho. Eu quero fazer uma oração de bênção sobre a sua vida. Eu quero orar abençoando a sua vida. Abençoando a sua família. Para que você reconstrua, ou você construa, ou você continue reedificando a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Se você está enfrentando uma luta familiar, esta é a hora. Porque a oração que eu vou fazer aqui é uma oração de bênção. Para Deus fazer algo novo na sua trajetória e que a sua casa esteja envolta com a presença santa, bendita do anjo do Senhor. Nós vamos adorar a Deus com o um cântico. Eu pedi para trocar o cântico, não sei se. Vamos ficar, chegue mais perto, por favor. E quem deseja uma oração, eu quero fazer a oração aqui, na frente com você. Eu quero orar com você, com a sua família quero orar uma oração de bênção de bênção sobre você, sobre a sua casa vamos adorar irmãos enquanto você vem pode chegar em todos os lugares e você coloque a sua vida diante de Deus Senhor eu quero experimentar isso Senhor eu quero ter um junto ter um tempo de restauração, de renovo. É para você. É para você, meu irmão, minha irmã, que está enfrentando grandes desafios. Podem ficar nos corredores. E é um momento de oração. Sabe, irmãos? A gente às vezes tem vontade de estar aqui à frente. E a gente diz assim: não, eu não vou. Mas eu quero convidar você à oração. Quero convidar você a vir com o seu cônjuge. Você vir com o seu coração diante de Deus. Você vir sozinha mesmo. Vamos adorar a Deus com esse cântico todos juntos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos adorar fortemente. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as Eu quero pedir os pastores e os presbíteros que estão aqui. Que venham aqui. Vamos estender as mãos sobre esses irmãos. Vamos estender as mãos sobre esses irmãos queridos. Somente a ti, Jesus Eu quero ouvir com mais alegria agora Mais uma vez, vem forte Todos juntos Perto Faça desse cântico uma oração Junto aos teus pés Junto aos teus pés O prazer maior não há Que me rendeis a adorar Ó oh, Deus Tudo que há em mim Ó oh, Espírito Santo Diga Quero te ofertar Declare ao oh, Senhor ainda é pouco assim. se comparado ao que ganhei se comparado ao que ganhei não sou, declare não sou apenas servo teu amigo me tornei declare, declare o Senhor, te louvarei Senhor, não importa as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Pastor Pablo, pastor Pablo, vem pra cá Te adorarei. Não importa as circunstâncias Não importam as circunstâncias
1: Te adorarei,
0: Senhor chega pertinho dos irmãos aqui chegue bem perto dos irmãos Senhor nós estamos aqui aqui na frente nos corredores nas cadeiras mas nós estamos aqui nós estamos Senhor nas nossas casas agora nesse momento Talvez, amados, estejam de joelhos agora prostrados. Outros sentados. Mas todos em oração nesse momento. Ó oh, Senhor. Guarda a nossa casa. Guarda o nosso casamento. Proteja a nossa família. Senhor. Senhor o Senhor possa ser o provedor da nossa vida Senhor, rege a nossa casa Senhor, abençoa agora a nossa casa Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Abençoe os casamentos, as famílias, as casas Senhor Deus, abençoe nossa geração em nome de Jesus. Senhor, abençoe aqueles amados que estão agora assistindo esse momento, cultuando o Senhor. Meu Deus, vem com o Teu bafejo do Teu Espírito e derrama uma unção poderosa aqui nesta noite, sobre os lares. Porque é tempo de reconstrução, é tempo de reedificação, é tempo de construção, é tempo de renovo, é tempo de recomeço, Senhor. Senhor Deus, por isso, abençoa, abençoa Senhor, queremos sentir a Tua benção, e queremos receber a Tua benção, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor Reata relacionamentos Liberta os nossos filhos Liberta a nossa geração Deste mundo terrível e tenebroso Senhor Deus, Sara Reconcilia Libera esta unção Libera esta unção de cura Libera esta unção Espírito Santo Faz isso aqui. E que saímos daqui, ó oh Deus, abençoados. Que saímos daqui, ó oh Deus, vendo uma semana linda e maravilhosa. Saindo daqui, Deus declarando de que nós temos um Deus abençoador. Um Deus que não está com a sua mão e o seu braço encolhido, mas está estendido para nos abençoar. E que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. Você pode dar um abraço na pessoa que está pertinho de você, talvez você esteja aí perto, né? Que Deus abençoe, recebam a bênção, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Semana de Vitória, fique com Deus.